0: To jest podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Ja nazywam się Michał Lisiecki i zapraszam do kolejnego odcinka. Zaczynamy! Witam wszystkich słuchaczy podcastu Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Dzisiaj kolejna część szkolenia z Katowic. W poprzedniej części mówiłem o Elevator Pitch, czyli takiej formie przedstawiania siebie, swojego biznesu w krótkiej, zwięzłej formie. A dzisiaj, na dzis- w dzisiejszej części będę mówił o storytellingu, czyli o sztuce opowiadania historii, oczywiście również w biznesie. Także zapraszam do wysłuchania kolejnej części szkolenia.
1: I teraz... Chciałbym parę słów powiedzieć o storytellingu. Storytelling jest takim nowym, może inaczej, nie nowym trendem, bo to storytelling istnieje z nami od zawsze, od, od dziesiątków tysięcy lat. Kiedy nie, jeszcze ludzie nie umieli pisać, przekazywali sobie historię. Tak, przekazywano pamięć o swoim narodzie, o swoim plemieniu. Czyli storytelling istnieje z nami od zawsze, ale w biznesie zaczyna się zdawać coraz większą sprawę z tego, jaką siłę ma historia, którą opowiemy klientowi. Jeżeli my sprzedajemy coś klientowi na spotkaniu i mówimy, nasz produkt to ma taką wytrzymałość, ciśnienie takie wytrzyma, ma takie wymiary, a tutaj skład taki i takie wymieniamy tam składniki, to angażujemy y, lewą ku, półkulę mózgową klienta, która jest odpowiedzialna za analityczne myślenie i, za, i również za krytyczne myślenie. Czyli automatycznie pobudzamy u klienta krytyczne myślenie o naszym produkcie, co nie jest zbyt dobre. Raczej należy się kierować w kierunku prawej półkuli, czyli tej półkuli emocjonalnej, która bardziej reaguje żywo. Zaczynamy się pobudzać pozytywne emocje. Oczywiście, jeżeli takie emocje wywołamy, bo możemy negatywne, ale proponuję pozytywne. I jak pobudzimy prawą półkulę, ona nie jest właśnie, nie jest półkulą krytykującą, więc łatwiej będzie przekonać klienta do tego, że, że, że że to z nami powinien robić interes. Najlepiej robić to za pomocą opowiadania historii. Tutaj mamy przykład, to jest taka słynna też, nie wiem czy nie legenda miejska, ale dobrze się to opowiada i, że tak powiem, ma ma to sens. Jest taki gość, który nazywa się David Ogilvie bodajże, to jest jeden z najsłynniejszych, nazwijmy to marketerów, czy twórców reklam, twórców reklam? Był, no on już nie żyje, bardzo mi przykro. Twórców reklam na świecie, Wymyślił, wymyślił bardzo dużo znanych reklam i on podobno kiedyś szedł ulicą i widział właśnie takiego bezdomnego, który miał karteczkę Niewidomy, niewidomy prosi o wsparcie i tam miał kubek postawiony, i, ale w tym kubku no, nic tam nie było, tam były jakieś centy, miedziaki, nic ciekawego, więc David postanowił pomóc temu człowiekowi i powiedział, słuchaj, ja ci napiszę coś innego, nie, nie zobaczysz tego, bo jesteś niewidomy, ale zapewniam cię, że to, to zmieni twoją sytuację i rzeczywiście napisał coś i zaczęły monety jak szalone, facet musiał sobie dodatkowe kubki podstawiać i w końcu się zapytał, co ty mi tam napisałeś na tej na tej kartce. A on mu napisał to. Więc opowiedział bardzo krótką historię w kilku słowach tego człowieka. Taką historię, która wzrusza, łapie za serce, pobudza emocje, pobudza chęć pomagania. Opowiedział historię. Cześć. I to pomogło. Sprzedał tego gościa. Sprzedał jego ideę pozyskiwania datków. Dlatego. Storytelling jest czymś, czym warto się zainteresować, jako takim nowym kanalem komunikacji z klientem, to znaczy właśnie pobudzeniem tej prawej półkuli, czyli sprawianiem, że klient będzie mniej krytyczny wobec naszych produktów, a będzie bardziej zachęcony do tego, żeby żeby skorzystać z naszych usług. I teraz obiecałem Wam, że puszczę Wam... Historię, bo teraz, oczywiście historia może trwać długo, tak jak opowiadałem historię pana Lustiga, no trwało to myślę z 10 minut, ale można powiedzieć historię w 25 sekund, która też będzie dobrą historią, będzie zawierała wszystkie elementy, które story musi zawierać, no, posłuchajmy. Oczywiście też będzie z filmu, z filmu, który pewnie znacie, złap mnie, jeśli potrafisz. Widzieliście? Widzieliście. No dobrze. Jeżeli ktoś ma stoper, zegarek ze stoperem, to zapraszam, żeby sobie zmierzył, ile to trwa. Liczymy czas od momentu, kiedy ten facet zacznie mówić, do czasu aż padną pierwsze oklaski. Oj, to nie tu.
0: Dwa a w bukiet quickly gave up and drowned. The second mouse wouldn't quit. He struggled so hard that eventually he turned
1: that cream into butter and crawled out. Gentlemen,
0: as of this moment, I am that second mouse.
1: Fragment był po angielsku ale rozumiem, że podłapaliście, o co chodzi. 25 sekund. 25 sekund. A propos tego, o czym Ty mówiłeś, że mamy 60 sekund, żeby zainteresować naszą, y, naszą ofertą klienta przez telefon. Mamy mniej niż połowę tego czasu potrzebną, żeby powiedzieć fajną historię, która na filmie oczywiście wzbudziła dużo klasków, ale ta historia w ogóle jest fajna. No, oczywiście nie jest wymyślana przez tego człowieka, to jest historia, która gdzieś tam krąży po świecie, ale jest super. Uważam, że jest super. To jest moja opinia. Kto taki? Trump, Trump, który opowiada historię, no i zobaczcie do czego doszedł, być może będzie prezydentem, a na pewno jest biznesmenem, który odniósł sukces finansowy. Jeżeli chcecie puszczę Wam jeszcze jeden fragment, To to będzie historia, która będzie trwała nieco dłużej, ale też jest taką świetną, to jest reklamówka pewnej linii lotniczej, I to jest właśnie taka historia, która ma swojego bohatera, bo każda historia musi mieć swojego bohatera. Musi mieć bohatera, z którym ten człowiek, którym opowiadamy, tę historię musi identyfikować. Ten bohater musi mieć jakieś problemy do pokonania, jakieś trudności, bo bez tego nie ma napięcia, musi być to napięcie. I te trudności on oczywiście pokonuje, jakimś tam ciężko to idzie, ale w końcu pokonuje. Słuchajcie, no każdy film jest zbudowany na tej zasadzie. Główny bohater, który przez piętrzące się trudności zmierza do celu. To się nazywa monomit. Każdy film jest zbudowany na zasadzie monomitu, czyli takiego uniwersalnego mitu, którym są te wszystkie elementy, czyli główny bohater, jakieś napięcie, jakieś przeszkody, jakiś zbawca, który gdzieś, go się tam, gdzieś mu się tam pojawia, jakiś Obi-Wan Kenobi, który pomaga Lukowi Skywalker'owi osiągnąć być rycerzem Jedi. Tak? I tutaj będziemy mieli historię, która zawiera te elementy. Ona jest trochę dłuższa niż 30 sekund. Przypatrzcie się, możemy ją później przeanalizować, gdzie, w którym momentach te elementy są widoczne. Też będzie tylko po angielsku, ale zapewniam Was, że nie będziecie mieli żadnych problemów. <mulety> Chce się przeanalizować? Chcecie? Chcecie. Dobrze. Dobra, podst- przedstawia nam się głównego bohatera, tak? Jest to ten młody człowiek, nie ten, tylko ten drugi. Młody człowiek, który wybiera się na mecz. ta Notabene jest to bardzo na czasie reklama. No, oczywiście nie jest puszczona w naszej telewizji, tylko w niemieckiej. To, to jest główny bohater, który właśnie się dowiaduje, że jego samolot został w ogóle odwołany i przepisali mu bilet. Przebukowali na Lufthansa i kibic angielski najprawdopodobniej będzie musiał lecieć z Niemcami. To jest właśnie tam to napięcie, to ta przeszkoda, którą on będzie musiał pokonać. Jak widzimy reaguje dość emocjonalnie. Mówi sobie, no jak to ja mam lecieć z Niemcami? No skandal. To jest przeszkoda, którą on musi pokonać. No i Niemcy w pełnej krasie, tak? Jadą stereotypami takimi, że, że głowa boli o Niemcach. Zwróćcie uwagę na obicie ścian w tym samolocie to jest jakaś taka ala kanapa, chyba, taki materiał jak na kanapach. E, stewardesy bardzo sympatyczne. No i ogólnie jest tam cały szereg stereotypów o Niemcach. I ten gość musi siedzieć w tym środowisku, chociaż nie chce. I to są te przeszkody, które on musi pokonywać. Tak? Główny bohater, czyli w tym przypadku ten facet, tak? Bo ten ten gość, który z nim jest, on jest tylko towarzyszem, on mu nie pomaga w żaden sposób. Pomógł mu tym, że przyniósł mu bilet i koniec. Także bohater sam musi sobie radzić z tymi trudnościami, które przed nim stoją. Dalej, stereotypy, stereotypy. Apogeum. Deutschland in finale. Kibic angielski usłyszał Deutschland in finale i się obudził ze strasznego, koszmarnego snu. Jak się okazało, to jest taki odwrócony trochę Matrix, gdzie w Matrixie życie było, że tak powiem, piękne, a rzeczywistość była straszna, to jest odwrotnie. Życie jest piękne, a sen jest straszny. Teraz pytanie... No już wiemy, jak to się... Kto jest wybawicielem? Kto jest tym człowiekiem? Kto jest, kto jest Obi-Wan Kenobi? No, ciekawe, ciekawe, to już rozumiem, jak skończy się dzisiejszy wieczór. Ja myślę, że że oczywiście można można interpretować to na różne sposoby i o to właśnie chodzi. Każdy dopisuje sobie swoją interpretację. O to chodzi w storytellingu też, że ta historia nie musi być tak opowiedziana dosadnie. Nie musicie opowiadać tego dowcipu, tak jak opowiadał ten dowcip ten bogaty gość na filmie. Zostawcie trochę nie do powiedzenia, żeby klient mógł sobie sam dopisać całą resztę w głowie. Bo jak on dopisze sobie całą resztę w głowie sam, to on uzna to za swój pomysł. A o to właśnie chodzi, żeby klienci uznawali nasze pomysły za swoje. Zrobimy to wtedy, jeżeli nie dopowiemy tego tak bardzo otwarcie. Moja interpretacja jest taka, że wybawicielem jest oczywiście Lufthansa, ta prawdziwa Lufthansa, nie ta ze snu, że ona się objawia, to jest takie trochę już prawie, że mówimy o religii, wręcz mistyczne, przez to przeżycie. Ona się mu objawia w postaci anioła Stewardesy, która podaje mu zimne piwko. I facet budzi się ze snu i nagle stwierdza, Jezus Maria, świetnie, ta lustrchanza naprawdę jest super. Ale zwróćcie uwagę, że w tej reklamie możemy ją obejrzeć do końca. Oczywiście jest ten chłopiec, tak, który to jednak nie był sen, tak do końca. Zwróćcie uwagę, że w tej reklamie nie pada ani słowo na zasadzie jesteśmy najlepsi, jesteśmy zwycięzcami, jesteśmy najlepszą linią lotniczą na świecie i korzystaj z naszych usług. Tam w ogóle prawie nie pada słowo Lufthansa jest tam na końcu, tak? Koniec. Słucham? No tak, to jest tam oczywiście. Musieli pokazać jakieś elementy związane z marką, natomiast zwróćcie uwagę, że nie jest to takie tak hamsko podane na, po prostu na, twa, na, na, na tacy, tak, że musimy sobie trochę dopowiedzieć, że to ogląda się dobrze, że to jest takie, taka komedia w półtorej minuty. Teraz pytanie, czy można to jeszcze bardziej skrócić, czy można powiedzieć historię w ogóle bez słów, która będzie tak wzruszająca, tak chwytająca za, za gardło i za serce, że, że się po prostu, że ruszymy masowo, żeby kupować tak? te produkty. Tak, jest taka opcja. Na pewno to widzieliście, ale po, no jesteśmy w końcu na warsztacie o sprzedaży. Obejrzyjmy to sobie. Gdzie to jest? Tu. Reklama opowiadająca historię, w której nie pada ani jedno słowo. Znacie to? Widzieliście na pewno w telewizji, co? to właśnie wygląda. Zawsze mnie to rusza, jak to oglądam i właśnie o to chodzi w historiach, które yy, opowiadacie klientom, że nie tylko klienta ma to ruszać, ale również was, bo wtedy jesteście autentyczni. Jeżeli, omawiacie, jeżeli opowiadacie historię klientowi związaną z waszym produktem, to nie starajcie się, żeby ta historia pokazywała was jako aureolki i w ogóle jesteście najlepsi, tak? Pokażcie, że macie również słabe strony, że macie jakieś rysy, że się borykacie z jakimiś problemami, bo każdy tak ma. Jeżeli klient zobaczy w was odbicie siebie przez to, że jesteście też niedoskonali tak jak on, to się, to was polubi, to, to zbudujecie lepszą relację niż jak będziecie wychwalać swoją firmę pod niebiosa, a wiadomo, że prędzej czy później zdarzy się jakaś wtopa, bo musi tak być. To jest się abs- jest następny, następna kwestia, jak reagować na coś takiego, ale pokażcie siebie jako ludzi nie do końca doskonałych i być może Wasz produkt też nie jest taki super-hiper.
0: Ok, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę. I oczywiście zapraszam do wysłuchania następnej części szkolenia w następnym odcinku podcastu. Do widzenia mówi Michał Lisiecki. To był podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Do usłyszenia w następnym razie.